0: A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Peço para que abram vossas bíblias o livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 21, que é o tema da nossa ministração hoje. Romanos, capítulo 12, versículo 21. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Sem dúvidas foi Ele que me trouxe aqui. E Ele trouxe também cada um de vocês aqui. Porque a misericórdia e a graça dele que nos alcança todos os dias e que nos faz levantar e vir para a igreja adorar aí. Eu vou ler o texto, os irmãos acompanhem. Romanos 12, versículo 21, diz assim. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Podemos assentar, amém? Pastor, antes de tudo eu queria pedir uma, uma bênção sua para mim estar testemunhando aqui. Eu vou pregar a palavra, pregar o texto, mas eu não posso sair daqui sem falar do que Deus fez na minha vida. Aleluia. Irmãos, nesse último mês, no dia, mais exatamente no dia 8, eu fui acometido do Covid-19. Eu, jovem de 29 anos, é, acabei sendo internado dias depois. O meu pulmão esteve em mais de 50% comprometido. Tive pneumonia no hospital. Estive internado no HCAMP lá em Aparecida de Goiânia. Mas através da oração e intercessão de muitos, mas muitos irmãos, em momentos ali que eu estava sem fôlego, sem ar, com muita dificuldade de respirar, com a intercessão desses irmãos de vários lugares aqui de Goiânia e de outros lugares do Brasil também, que me conhecem e oraram por mim, intercederam pela minha vida, Deus resolveu fazer de mim um milagre. E em menos demorou sete dias desde que eu comecei a tomar a medicação, é mais propícia para o, o que eu tive de problema de saúde. Em sete dias eu já em cinco dias eu já estava respirando sem ajuda de aparelho. Aleluia. E depois de mais quatro dias eu fui liberado para me voltar para a minha casa. Ainda estou em fase de recuperação. E esta é a primeira vez que eu saio para pregar desde que me aconteceu isso. Então por isso eu não podia sair daqui sem testemunhar do que Deus fez na minha vida. Porque o que Ele fez serve agora de testemunho. Hoje em dia nas nossas igrejas. Já é tão difícil achar pessoas que passaram por, por milagres, por, por maravilhas que Deus fez. É tão difícil a gente ver alguém curado, alguém que foi curado por Deus. Porque a gente ora pouco, a gente lê pouca Bíblia, a gente se consagra pouco e a gente vê pouco milagre hoje na igreja. Antigamente tinha muito mais. Era, a gente via muito mais nos cultos de libertação, de cura. Acontecia muitos mais milagres e prodígios. E hoje acontece tão um pouco. Então, quando a gente tem, a gente tem que testemunhar. A gente tem que passar para frente para falar que Deus ainda faz milagre no meio do seu povo falando isso aqui porque é Deus que me mandou, não é para exaltar a minha pessoa não, que eu sou Zé Ninguém, mas eu vim falar da palavra dele, eu vim falar do milagre dele, da cura dele, da salvação que vem dele, não vim falar de nada além disso, então por isso que... Eu sou muito grato a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Tem pouco, fez um mês agora de que eu fui acometido pela Covid. Ainda estou em fase de recuperação. Minhas pernas ainda estão um pouco bambas. Mas eu creio que Deus vai me curar 100%. E eu já estou glorificando a Ele por essa cura que vai chegar 100%. Ainda não é. Mas eu já creio na vitória. Eu já estou vendo o outro lado do mal. Eu já estou cantando o livro da vitória. Glória a Deus. É. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mãos, o tema de hoje, com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Com Cristo é vencer ou vencer. Nós lemos um texto aqui do capítulo 12 de Romanos, e esse capítulo 12 de Romanos é um dos capítulos que eu acho mais maravilhosos assim na Bíblia, porque ele começa de uma maneira de uma maneira tão maravilhosa, eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. E a parte A do versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu leio o, o versículo 21. Não conformeis. Te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Eu lembro da parte A do versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando ele fala aqui, para não vos conformarmos com este mundo. Este mundo que é cruel, este mundo que busca o mal, este mundo que não tem amor, mas tem ódio. É este mundo que quer passar por cima do outro, para ser maior que o outro. É deste mundo que está falando, deste mundo que busca a guerra, deste mundo que busca a contenda. Desse mundo que busca o pior que há. E aí esse versículo fala, para não nos conformarmos com este mundo, com as regras que este mundo dita. Porque se nos conformarmos com o que há neste mundo e com o que eles dizem que é o certo, nós estaríamos contra o que é a verdade da palavra de Deus. aquilo que é o bem que Deus quer que nós pratiquemos isso aqui fala muito mais de prática do que de teoria é de praticar aquelas coisas que Jesus nos ensinou é de praticar os ensinamentos que os nossos pastores nos passam é de praticar o bem acima do mal e acima de qualquer mal Acima de qualquer pessoa que lhe faça mal Aleluia. Quando este versículo 2 Fala não vos conformeis com este mundo Aleluia. Está falando que nós não devemos aceitar O que o mundo quer nos impor Aleluia. Hoje em dia, por exemplo, é uma dificuldade enorme Abrir a igreja por quê? Porque o mundo quer fechá-la. E eles usam o que há no mundo para dizer que não podemos abrir a igreja. Isso é o que eles usam. Eles vão usar todas as ferramentas possíveis. Vai passar o Covid e eles vão continuar tentando fechar a igreja. Eles tentam nos derrubar Eles tentam derrubar O que a palavra de Deus diz Uma das políticas Que prevalece no mundo hoje Tem sua cartilha Em que eles Pretendem destruir as verdades Absolutas E que verdades absolutas são essas? É Deus É Jesus É a palavra de Deus que nós carregamos Essas são as verdades absolutas E eles querem derrubar isso por quê? Porque diante de tudo o que se passou, desde que Jesus pisou nessa terra, até os dias de hoje, muitos tentaram derrubar a Igreja, muitos tentaram desvirtuar o que está tá escrito aqui nessa palavra e não conseguiram. E eles vão continuar tentando até os cintos dos tempos. E é por isso que não devemos nos conformar com o mundo tende a ir contra nós E se nós aceitarmos o que o mundo diz Nós estaríamos indo contra o que diz a palavra de Deus E a palavra de Deus aqui é bem clara Não vos conformeis Quando nós pensamos sobre isso Sobre essa questão de não se conformar é de se indignar com o que eles tentam nos impor. Porque nossa mente ela é transformada. Aqui diz que nós, nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. E quando nós somos transformados, não é uma transformação normal. Não. Essa transformação é uma transformação que Jesus Faz em nossas vidas, a partir do momento em que confessamos o seu nome e, e que nos arrependemos de nossos pecados, é ali que ele começa a transformar a nossa vida, a partir dali o Espírito Santo passa a habitar em nós, então nós temos um consolador, um conselheiro um amigo fiel que está ao nosso lado e que quando surgir essas circunstâncias do mal Em praticarmos o bem É esse Espírito Santo Que vai nos ajudar Nesses momentos Momentos, circunstâncias Que aparecerão em nossas vidas E vai ter muitas Muitas vezes Pessoas próximas a você Vai praticar o mal Contra você E isso E isso Deve servir como uma prova de que Jesus está na sua vida. De que o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Porque é nesses momentos em que a sua transformação em Jesus Cristo vai ser provada. Aleluia. Nós temos que crer nisso. Jesus falou... E que no mundo teremos aflições. Mas o que, que Ele falou depois? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Ele venceu, nós também como filhos de Deus. E herdeiros e co com Jesus. Nós também venceremos. Nossa, tem gente aqui. Que talvez pegou o Covid. E não teve sintoma algum Eu por exemplo Tive Covid e tive sintomas Tive problemas Tem gente aqui que não pegou Covid E não vai pegar Mas infelizmente Teve pessoas que conhecemos Que pegou Covid E teve problemas e veio a falecer Mas o que nós temos que ter Em nossa mente renovada Principalmente Acima de tudo é crer que Jesus Ele fez uma promessa Que Ele é fiel para cumprir Que ainda que morramos Nós viveremos Porque Não importa se você não pegou Se você pegou Ou se vai pegar Ou se de quem já pegou e já foi Para todos esses A promessa de Jesus Continua sendo fiel Ele falou que vai voltar Vai nos buscar E Ele falou que vai nos levar Para morar com Ele Na eternidade E não importa Se você pegou, se não pegou Se vai pegar Você tem que continuar crendo nessa promessa Lá no hospital foi difícil Teve um momento que foi difícil Para mim Porque eu estava sem fôlego Você está vendo eu aqui hoje pregar Tem duas semanas e meia Que eu saí de lá eu nem sei se eu poderia estar fazendo o que eu estou fazendo. Mas antes aqui, eu pedi em pedi oração para Deus. Deus, a minha boca é Sua. Então me usa. Me usa. A minha voz é Sua. Me usa. As minhas pernas às vezes podem estar fracas. Mas a Tua Palavra diz que quando estou aquilo que Ele prometeu e não importa o que passemos aqui, não importa as aflições, as, as circunstâncias foram difíceis. Não, a gente tem muito problema, sim, mas Jesus tem a solução eterna. Se aqui no mundo sofremos, lá na glória nós glorificaremos. Irmão, Jesus é o pão da é o pão da vida e Ele é que gera essa nova vida. É Ele que gera essa nova vida em nós. É Ele que gera essa transformação em nós. No, nós por nós mesmos... Das nossas forças... Das nossas intenções... Poderíamos até mudar algumas características... Que nós temos de antes. Mas a transformação completa... Ela só vem em Jesus. E nós temos que crer... Que aqui... Neste mundo... Essa transformação completa... Não vai acontecer essa transformação... ela é como uma escada... que nós estamos subindo... degrau por degrau... mas que o final dela... é somente lá na glória... com Jesus Cristo... é somente lá na eternidade... adorando ao Senhor... é somente lá... que a verdadeira obra... que Ele começou em nossas vidas... vai se completar... aqui ainda seremos... suscetíveis a erros... a falhas... Nós ainda pecamos, somos falhos sim, todos nós, no dia a dia, às vezes em situações, circunstâncias em que erramos, e aqui nesse texto está falando sobre um mal que pode vir sobre nós, mas que a nossa atitude contra ele deve ser diferente. Nossa atitude deve ser diferente. Porque quando o mal vem, quando o ódio vem... Nós devemos gerar amor. Há pessoas que às vezes em nossos círculos sociais... Elas vêm com esse ódio contra nós. Tem pessoas que odeiam quem é crente. Tem pessoas que odeiam quem pratica o bem. Hoje em dia se você fala que você é um cidadão de bem... As pessoas acham isso ruim... Porque ficou mal falado isso. Tem gente por aí que ataca igrejas, que ataca cristãos. Aqui no Brasil nós ainda temos uma certa liberdade contra isso. Mas há lugares no mundo onde nem se pode carregar isso aqui. Você não pode nem ter na sua casa que se entrarem e acharem, você é preso e às vezes morto. Você não pode professar essa fé. Você é perseguido. E nesses lugares onde é mais difícil é que estão os crentes que mais acreditam nessa promessa de Jesus. E aqui onde nós temos mais liberdade, às vezes é difícil acreditar que Jesus tem essa promessa para nós. Olha, eu sei que às vezes... É difícil acreditar nessas coisas. Porque a gente está falando de um plano... Que a gente não consegue enxergar. É um plano espiritual. Que está muito além do que nós podemos ver. E às vezes existem dentro das igrejas... Pessoas que ainda desacreditam disso. Mas eu quero falar para você... Que muitas coisas na Bíblia, e da Bíblia, e sobre Jesus, e sobre sua ressurreição, já, já foram provadas, historicamente, arqueologicamente, e teologicamente. Até cientificamente, algumas coisas já foram provadas. O sofrimento de Jesus na cruz, por exemplo, é uma delas. Tudo o que Ele passou ali, a ressurreição de Jesus... Historicamente é comprovada por mais de 500 testemunhas oculares que viram Jesus pós a ressurreição. Isso já foi comprovado, já foi escrito e que existe. Então por que ainda não cremos nessa promessa da vida eterna? Às vezes nós temos dificuldade nisso. E nós temos que ter Jesus como o, o bom alvo de ser, de agir como ele agia. Jesus, ele, ele veio a este mundo, Ele veio a este mundo na mesma situação que eu e você, como homem carnal. Ele veio, mas Ele não deixou de ser Deus. E durante todo o seu ministério, Ele nos ensinou maneiras de como agir em meio a essas circunstâncias em que o mal vem sobre nós. Jesus também foi perseguido. Diversas vezes Ele teve que fugir dos fariseus que queriam prendê-lo. Foram diversas vezes. E quando Ele se entregou... Quando ele foi entregue por Judas, aliás Foi alguém que entregou ele, mas ele se deixou ser capturado Vocês lembram que se dependesse de Pedro, ele tinha pego a espada Mas Jesus se entregou Porque ele sabia que era aquilo que se devia fazer Jesus foi odiado Pelo seu próprio povo, da sua própria cidade Nazaré rejeitou Jesus o seu próprio povo rejeitou Jesus Olha só, por isso tudo Jesus passou Ele foi açoitado Sem ter uma culpa sequer Imagina Você ser preso E começar a sofrer Espancado por policiais na cadeia Sem ter culpa de uma coisa sequer Foi por isso que ele passou Imagina, ele foi pregado numa cruz Ridicularizado Ele é Jesus Ele é a verdade João fala que ele é o verbo E que o verbo era Deus Olha só E estavam caluniando ele numa cruz Ele passou por isso E com atitudes corretas ele nos ensina como agir. Olha só. Quando Jesus foi odiado, Ele amou. Quando Jesus foi perseguido, caluniado, Ele perdoou. Quando Jesus foi crucificado, Ele perdoou. e quando mataram Jesus Ele nos deu uma nova vida Ele nos deu o exemplo dessa nova vida pois Ele ressuscitou o terceiro dia isso é real aconteceu Ele ressuscitou e antes de subir aos céus Ele deixou uma promessa Ele falou que vós recebereis a virtude do Espírito Santo Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Aleluia! Irmãos, nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos consolar e para nos ajudar nesse momento que o mal vem. Porque o mal vem, mas nós temos esse Espírito Santo porque Jesus decidiu que ia derramar sobre o seu povo. E ele derramou, esse Espírito Santo está neste lugar, esse Espírito Santo habita em nós Quando nós saímos daqui e vamos para a nossa casa, esse Espírito Santo está com nós Quando nós saímos para o trabalho, esse Espírito Santo está com nós E é por isso que nós começamos a ter atitudes de cristão e o que é o cristão se não um seguidor de Cristo um seguidor das obras que Jesus fez então se Jesus amou enquanto estava sendo odiado o que nós devemos fazer? é amar se Jesus enquanto estava sendo caluniado ele decidiu perdoar o que nós devemos fazer? é perdoar se Jesus enquanto estava sendo perseguido e preso ele decidiu libertar... Liberte-se... Sabe? E o principal... Quando nós temos atitudes... Atitudes que vão de encontro... Aquilo que Jesus fez... Aquilo que Jesus pregou... Aquilo que Jesus ensinou... Nós também geramos vida... Porque quando nós... Praticamos o bem, enquanto os outros praticam o mal. Quando você pratica o bem, isso gera vida. Isso gera coisas boas. E isso vai, com certeza, fazer com que os outros que estão lá fora percebam que você é diferente. Que você foi transformado. Transformado por isso. E é por isso que você tem novas atitudes. É por isso que a sua mente foi renovada. Irmãos, eu vou terminar aqui lendo o Apocalipse. Porque tem um texto que é maravilhoso em Apocalipse. E ele vai falar muito bem sobre quem vai herdar este reino eterno e quem não vai. Preste muita atenção. Quem quiser acompanhar... Apocalipse 22... Versículo 11... Eu vou ler aqui... Que o meu tempo está quase acabando... Apocalipse 22... verso 11 ao seguir... Olha só o que vai falar... Quem é injusto... Faça injustiça... Ainda... E quem é sujo... Suje-se ainda... E quem é justo... Faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui está falando sobre o um final do tempo. E ele está aconselhando a quem pratica injustiça, continuar praticando. Mas quem pratica a justiça, continua praticando. Se você... Foi chamado para fazer o bem Fazer aquilo que Jesus Te ensinou Continue fazendo o bem Continue praticando Essa justiça Se você foi chamado para ser santo Continue praticando A santidade Porque vai ter Uma recompensa Olha só o que diz no texto Versículo 12 E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo Para dar a cada um segundo a sua obra Por isso é importante nós praticarmos o bem Por isso é importante nós ter um bom caráter em, em, Diante de tanta, de tanta gente praticando o mal Você ter um bom caráter Você praticar o bem Você ter boas atitudes Atitudes que geram vida tudo isso vai ser compensado por Jesus, ele falou que vai dar esse galardão, a Deus. continua dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essa é a promessa de Jesus. Ele falou que vem e vem cedo e vem para buscar o seu povo. E ele fala aqui que você vai ter direito de entrar na cidade pelas portas. Mãos, quem entra pela porta é quem tem direito de entrar. Entra pela porta quem tem a chave. Entra pela porta quem é chamado para entrar. Quem não tem a chave, não entra não. E se tentar entrar, entra indignamente. Mas no reino dos céus, não vai ter como. Não vai ter como entrar indignamente. Só entra quem é chamado. Só entra quem tem a chave. E eu vou te falar quem é a chave é Jesus adore Jesus, glorifique Jesus exalte o nome dele seja como ele essa é a chave para herdar mas aí o versículo 15 ele vai falar de quem não vai entrar isso é perigoso a Deus. ficarão fora os cães os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Quem pratica o mal, já tem o seu destino, mas nós que somos cristãos, seguidores de Cristo, e fazemos aquilo que Ele fez, praticando o bem, acima de todo o mal, nós temos a promessa da, da vida eterna, nós temos a promessa de entrar na cidade eterna. Nós temos a promessa de morar lá com ele. É essa promessa que ele fez aqui. E é essa promessa que ele vai cumprir. Para quem praticar o bem acima de todo o mal. A nossa lição de hoje. o bem acima de todo o mal porque você tem uma promessa e essa promessa quem fez é fiel para cumprir, então creia nessa promessa Deus abençoe essa rica oportunidade